0: Guten Morgen Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und möchte mich bedanken für alle Beiträge bisher, für die Lieder vor allem. Ja, ich bin froh, dass ich da nicht stehen muss und singen, also mit meiner Familie wäre das nicht ganz so gut gelungen. Ähm, ja, jeder ist anders beschenkt, ne? mit Gaben und so auch die Familie Gebel. Danke sehr. Ähm, ja, das Thema meiner Predigt lautet drei Väter und es war nicht geplant, heute am Muttertag über Väter zu predigen. Das hat mir Gott aufs Herz gelegt. Also deswegen, es war keine Absicht. Ähm ich weiß nicht, wie eure eigene Beziehung zu eurem Vater ist. Ob die gut ist, ob die schlecht ist, ob ihr einen liebevollen Vater habt, ob ihr, ob ihr einen Vater habt, der euch ja, gern gezüchtigt hat oder wie auch immer. Ob ihr mit ihm in Ordnung seid oder ob ihr ja, in Unfrieden seid in eurer Familie. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, an meine Jugendzeit, dann war das für mich oftmals schwierig, weil natürlich habe ich einen Vater, wie jeder. Jeder hat einen Vater, der hier sitzt. Und mein Vater, der war auch da und irgendwie war er nicht da. Das heißt, er war zwar anwesend, aber ich habe ihn nicht gespürt. Das heißt, mein Vater, der war viel mit seiner Arbeit beschäftigt, der war fast nur mit seiner Arbeit beschäftigt. Das heißt, sein ganzes Leben hat sich um diese Arbeit gedreht, hat sich um sich selbst gedreht. Und so war das, dass ich dann eigentlich nur von meiner Mutter erzogen worden bin und mein Vater hat mich gar nicht erzogen. Also, das heißt, mein Vater hat nicht zu mir Gutes gesprochen, nicht ermuntert, er hat mich aber auch nicht ermahnt. Da war gar nichts. Der Platz war leer. Der ist nicht eingenommen worden. und Jetzt könnte man meinen, ja Markus, das sprichst du hier? Hast du einen Vaterkomplex oder was ist dein Problem? Nee, ich habe keinen Vaterkomplex und ich liebe meinen Vater auch. Ich liebe ihn. Aber damals, zu der Zeit, konnte ich ihn nicht lieben. Ich war abgeneigt diesem Vater gegenüber. Weil immer, egal wo ich mich befunden habe, habe ich gemerkt, dass das, was ich zu Hause habe, gar nicht normal ist. Wenn ich bei Freunden zum Geburtstag eingeladen war, Irgendwann kam der Vater, ist dann doch irgendwann aufgetaucht, 17 Uhr spätestens war der Vater da. Wenn ich Geburtstag hatte, da war nur meine Mutter, da gab es keinen Vater. Wenn ich Fußball spielen war, da waren Väter da, die ihren Söhnen zugeguckt haben beim Fußball, die mitgefiebert haben, bei mir war kein Vater da. Und das hat ein Groll in mir entwickelt. Ich habe meinen Vater gehasst zu der Zeit. Ich habe ihn nicht gemocht, weil es mir schwer gefallen ist, damit umzugehen. Da ist ein Vater, aber der kümmert sich nicht. Und wie es in den Sprüchen steht, ein Eisen schärft das andere Eisen, so hatte ich das gar nicht. Ich bin gar nicht geschliffen worden von einem männlichen Begleiter. Ich hatte nur die Mutter, ohne Schwester, kein Vater. Als ich dann älter geworden bin und mehr über meinen Vater rausgefunden habe, oder mich erinnert habe, wie war eigentlich mein Opa, also der Vater meines Vaters, der war genauso. Das war auch kein Vater. Der war zwar da, aber irgendwie halt auch nett. Also er, Mein Vater selbst hat keine Vaterfigur gehabt. Also er konnte sich auch kein Beispiel nehmen. Er war genauso vaterlos. Der hat einen Vater gehabt, der mit 16 Jahren in den Krieg ziehen musste, später an die Ostfront. Und wie er da rausgekommen ist, das war auch ein Wunder. So einen Vater hatte er. Der Opa ist auch gerne auf die Jagd gegangen, aber er konnte selber gar nicht mehr schießen, sondern er konnte nur das Wild anzeigen für den Jäger. Ihr könnt euch denken, warum? Er hat auf kein Lebewesen mehr geschossen nach diesem Krieg, nach allem, was er erlebt hat. Dieser Mensch war leider kalt, kalt gegenüber meinem Vater, kalt gegenüber meiner Oma. Und ich habe meinen Opa kennengelernt, als er blind war. Als ich auf die Welt kam, ein paar Jahre vorher, hat meine Großeltern den Autounfall. Und mein Opa ist dann, weil es damals gab's keine Gurte in den Autos ist sie also ist durch die Windschutzscheibe gefallen, ist er blindet. Das heißt, die Splitter haben ihm einfach sein Augenlicht genommen. Und so habe ich meinen Opa kennengelernt. Ein verbitterter, alter Mann, der nicht mit seinen Enkeln spricht, sondern der nur da liegt, auf der Couch und grimmig zu meiner Oma ist. Das war der Opa. Und sein ganzes Leben war so, auch meinem Vater gegenüber. Da war ein grimmiger Mann, der sich nicht gekümmert hat. Und wahrscheinlich hat sich das weitergegeben. Bei mir war es zwar kein grimmiger Mann, aber ein Mann, der nicht da war. Das hat mir lange Probleme gemacht. Und ich habe gedacht, ist das alles in meiner Familie? Sind da nur Männer, die sich nicht kümmern? Ist es das? Bis ich irgendwann rausgekriegt habe, dass mein Uropa mütterlicherseits, also der Opa meiner Mutter, dass er im Zweiten Weltkrieg, er hat eine höhere Position gehabt, in einem kleinen Ort, da gab es damals in jeder kleinen Gemeinde, gab es einen Bürgermeister. Das heißt, wenn man im Dritten Reich Bürgermeister ist, dann ist man Teil des Systems auf der einen Seite. Aber... Er hat die Möglichkeit besessen, Dinge zu tun. Er hat die Möglichkeit besessen, damals gab es viele Juden in Märchingen. Auch ihr habt die Gemeinde kennengelernt. Er konnte Juden bewahren, er konnte sie noch ausschleusen, bevor dann tatsächlich die Deportation kam. Und das hat mir selbst viel Frieden ins Herz gegeben. Oh, da gibt es eine andere Seite. Da ist was in meiner Familie, wo Gutes ist. Das hat mir viel geholfen. Aber was mir am meisten geholfen hat, als ich den echten Vater kennengelernt habe, und das ist der erste Punkt meiner Predigt, der Vater im Himmel. Lasst uns aufschlagen, Lukas 15, ab Vers 11. Wir lesen von Vers 11 bis Vers 20. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ich keinen Vater in dem Sinne hatte, keinen richtigen, der mich geschärft hat, der mich geliebt hat, der mich in den Arm genommen hat, war dieses Gleichnis für mich Wunderbar, weil da wird ein Vater beschrieben, der seinen Sohn liebt, der ihn annimmt, der ihn zurückhaben will, der ihn umarmt, der ein Fest für ihn feiert, der ihm das beste Gewand gibt, einen Ring an den Finger und so weiter. Wir kennen das Gleichnis, lasst uns aber trotzdem kurz lesen. Jesus spricht hier und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Hier muss man sehen, was dieser junge Sohn fordert, ist was Gewaltiges. Ich habe schon mal darüber gepredigt, über dieses Gleichnis, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Wenn ein Vater lebt und ein Sohn geht zu ihm und fordert das Erbe, dann will der Sohn, dass sein Vater stirbt, dass er tot ist, dass er nicht mehr existent ist, dass der Sohn alles bekommt. Und oftmals, wenn wir über die Erbsünde lehren, dann ist es immer nur so, dass Adam und Eva gesündigt haben im Paradies. Aber was das nach sich gezogen hat, diese eine Sünde von dem Baum zu essen, wo sie nicht durften, hat so viel nach sich gezogen. Das war eine große Rebellion, die dann stattgefunden hat und die in uns drin steckt. Und so ist es bei jedem Menschen, der Gott nicht gefunden hat. Er hasst Gott. Er will, dass dieser Gott nicht ist und dass er nicht in sein Leben eingreift. Man wehrt sich gegen diesen Gott, gegen diesen Vater, der eigentlich will, dass sein Geschöpf, das er gemacht hat, zu ihm zurückkommt, das Geschenk annimmt, das er für ihn bereitet hat, in Gemeinschaft tritt mit ihm. Und dann geht es weiter. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Das war für die jüdischen Zuhörer damals was Extremes. Das verheißene Land war doch keiner an. Und der Sohn, der war so heruntergekommen, so entgegen seinem Vater, dass er das Land verlässt. Das Land verlassen, das hat immer mit Gericht zu tun. Als die Juden weggenommen worden sind aus ihrem eigenen Land, in die syrische Gefangenschaft mussten, in die babylonische Gefangenschaft mussten, als sie in Ägypten waren in Gefangenschaft, das hat immer mit Gericht zu tun. Und Jesus spricht hier zu der Menge, der Sohn packte alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und so war es bei uns auch, so war es bei jedem von uns, der Gott gefunden hat. Er war fern von ihm, er war in einem fernen Land, fern von Gott. Und nur durch die Gnade Gottes konnten wir ihm nahen, weil er uns gezogen hat. Was macht er mit seinem Vermögen? Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Jetzt ist dieser Mensch an dem Tiefpunkt, der junge Sohn. Auch das ist wiederum, wenn man zu Juden spricht und er spricht... Er musste die Schweine hüten, das war die niedrigste Arbeit. Da Schweine als unrein galten, war das die niedrigste Arbeit, die ein Mensch tun konnte. Schweine hüten, aber nicht nur das. Er begehrte sogar, weil er nichts hatte. Er hatte alles aufgebraucht, die Schoten dieser Schweine zu fressen. Und niemand gab sie ihm. Tiefer runter geht's nicht. Er kam aber zu sich selbst. Jetzt bemerkte er, ich bin hier in die Irre gegangen und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das war für mich gewaltig und ich denke, das ist für jeden, der Christus kennengelernt hat, was Gewaltiges. Da ist ein Vater, der dich sieht, da ist jemand, der dich will, da ist jemand, der Interesse an dir hat. Und es hat mich extrem angesprochen, das Gleichnis, da ist jemand, da ist ein Vater, der Interesse an dir hat. Wo du nicht leer dastehst und nichts hast, sondern da ist jemand, der dich will, dich persönlich und er sieht dich von Ferne, er wartet auf dich. Und in der Bibel steht, als wir noch ferne waren von ihm, hat er uns geliebt. Da hat er seinen Sohn gegeben, für dich, für mich, zur Errettung. Und um Gemeinschaft mit uns zu haben, weil anders ging es nicht. Weil die Sünde uns getrennt hat. Durch seinen Sohn hat er uns versöhnt und Gemeinschaft geschaffen. Und das war unglaublich für mich, das anzunehmen. Und plötzlich diese Reaktion des Vaters zu sehen, als er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und das war für mich auch was Gewaltiges. Mein Vater hat mich nie umarmt. Nicht als Kind, nicht als Jugendlicher und jetzt auch nicht. Wenn ich Geburtstag habe, dann gibt es die Hand. Und das war's. Vielleicht war das früher so. Vielleicht hat man sich nicht so gerne in den Arm genommen. Vielleicht hat man nicht so viel Emotionen gezeigt. Aber hier, was viele Jahrhunderte vorher spielt, da ist ein Vater, der das tut, der dich in den Arm nimmt, der dich gern hat, der dich annimmt. Und deswegen war das für mich was Gewaltiges, diesen Vater kennenzulernen. Ein Vater, der Interesse hat. Der Vater im Himmel. Und ich denke, das ist das Wichtigste für jeden, dass er diesen Vater kennenlernt. Das war der erste Vater. Der zweite Vater, den ich euch vorstellen möchte, das ist der ich habe ihn der christliche Vater, so habe ich ihn genannt. Das heißt, so wie wir sein sollten, wenn wir Christus kennen, wenn wir diesen himmlischen Vater kennen, wie wir uns gegenüber unseren Kindern verhalten sollten. Und es bleibt natürlich jetzt unvollständig, ich möchte nur ein paar Punkte rausgreifen. Das heißt, wie sollten wir sein? Was sollte unsere Aufgabe sein in der Beziehung zu unseren Kindern als Vater, aber auch als Mutter? Das heißt, wir sollten Vorbild sein. Vorbild sein im christlichen Glauben. Aber unsere Hauptaufgabe ist, auf Christus hinzuweisen. Ich komme später noch mal dazu, was die Gefahren sind, wenn man Kinder christlich erzieht, wenn man von Gefahr sprechen kann. Wir sollten lehren, was sagt die Bibel, was ist wichtig im Leben, was ist der Sinn des Lebens überhaupt. Wir sollten warnen vor Gefahren. Warum? Dass der Sohn, die Tochter bewahrt bleibt. Das ist das Wichtigste. Und deswegen kommt es auch ein Teil aus den Sprüchen, wo es darum geht, den Sohn oder die Tochter zu bewahren. Zu bewahren von der Versuchung. Und da möchte ich noch was dazu sagen. Wie erziehen wir unsere Kinder? Erziehen wir unsere Kinder von oben herab? Das funktioniert vielleicht bis zu einem gewissen Alter. Aber wenn ich Jugendliche habe oder Teenies, die kann ich nicht von oben herab behandeln. Da kann ich nicht sagen, tu dies, weil ich es dir sage, sondern ich muss erklären. Und wenn man die Sprüche liest, dann ist da immer ein Vater, Christoph hat es vorhin gesagt, der zu seinem Sohn spricht oder auch zu seiner Tochter, zu seinen Kindern, der was weitergeben möchte. Und das macht er in, in schillerndsten Bildern, um was zu zeigen. Das heißt, er verbietet nicht nur irgendwas, sondern er erklärt, warum denn, warum er was verbietet. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was wir tun können, erklären, warum, warum etwas verboten sein sollte. Lasst uns lesen, Sprüche, Kapitel 7. Sprüche, Kapitel 7, Vers 1. Mein Sohn, bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben, und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester, und sage zur Einsicht, du bist meine Vertraute. Mein Sohn, bewahre meine Gebote und birg meine Gebote bei dir. Was heißt es, bewahre meine Gebote? Ich möchte es ganz einfach runterbrechen. Da ist ein Vater, der was lehrt. Da ist ein Vater, der mit seinen Kindern spricht, der ihnen was beibringen möchte. Dann möchte ich nochmal auf mich zurückkommen. Da war niemand, der gesprochen hat. Da war die Mutter, die gesprochen hat, die so gut sie konnte, hat mich zu erziehen versucht hat. Aber der Vater hat gefehlt. Da war niemand, der gesprochen hat, nicht gesagt, das ist richtig und das ist falsch. Und wie wichtig ist es, jemanden zu haben, der sagt, was ist richtig und was ist falsch. Und warum ist es richtig oder warum ist es falsch? Vers 5, damit du bewahrt bleibst vor der Verführerin, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Jetzt geht es hier um die Verführerin, Und man kann das, das ganze Kapitel nicht nur mit einer weiblichen Verführerin füllen, sondern auch mit einem männlichen Verführer. Und man kann das nicht nur auf sexuelle Verführung ausweiten, man kann das auf generell Verführung anwenden, dieses Kapitel. Also darum geht es. Um was geht's in der Erziehung? Damit du bewahrt bleibst. Das heißt, der Vater, die Mutter, die will was Gutes, die möchte, dass du bewahrt bleibst. Und jetzt beschreibt er eine Situation. Denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute, als er beobachtet hat und die Unverständigen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht. Und so sind wir. Und so war ich auch. Ein junger Mann ohne Einsicht. Warum soll ich das nicht probieren? Warum soll ich mich davon fernhalten? Warum darf ich das nicht? Warum? Hat mir niemand beantwortet. Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus. Er hat sich also rumgetrieben, der hat was vorgehabt. Da war ein Versuchung, und er hat es zugelassen. Er ist nicht daheim geblieben, nee, er ist raus auf die Gasse und hat es gesucht. Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus. Er hat den Weg betreten. Den falschen Weg. Und wir machen momentan die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte heißt, christlicher Glaube, christliche Nachfolger, der Weg. Das war der Weg. Der Weg, so hieß es. Und hier ist es, hier verlässt jemand den Weg. Er verlässt diesen guten Weg, den schmalen, engen Weg und betrat den Weg zu ihrem Haus. In der Dämmerung. Dann, wenn es niemand sieht. Am Abend. Des Tages beim Einbruch der Nacht, als es dunkelte. Nicht, wenn es jemand sieht. Nicht in der Helligkeit. Wenn es dunkel ist. Dann fängt es an. Und jetzt passiert's. es. Siehe, da lief ihm eine Frau entgegen, in hurenkleidung und mit arglistigem Herzen. Die hat gewusst, da ist einer. Und die Sünde weiß es auch und der Satan weiß es. Da ist einer. Der hält sich nicht an die Regeln. Der will da raus. Der will auf die Gasse. Und den kann ich kriegen. Und sie kriegt ihn Sie ist unbändig, jetzt wird sie beschrieben, sie ist unbändig und zügellos. Ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Es ist eine, die will verführen, die will raus, die will ihn sich nehmen. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. Da ergriff sie ihn und küsste ihn und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm. Die rennt auf ihn zu und umarmt ihn und küsst ihn. Das wollte er doch. Und sie gibt es ihm. Genau das wollte er. Deswegen strich er da draußen rum. Bei Dunkelheit. Vielleicht wollte er nur testen. Aber jetzt ist es zu spät. Ich, will Friedensopfer ich war Friedensopfer schuldig. Heute habe ich mein Gelübde bezahlt. Darum bin ich ausgegangen. Dir entgegen. Um eifrig dein Angesicht zu suchen. Und ich fand dich auch. Sie schmeichelt ihm. Genau du, genau auf dich habe ich gewartet. So ist die Sünde. Ohne Umschweife, schmeichelt genau dich, genau du. Auf dich habe ich gewartet. Und dann sagt sie in Vers 16, Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, mit bunten Decken aus ägyptischem Garn. Ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe, mit Aloe und Zimt. Komm, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen, uns an Liebkosungen erfreuen. Jetzt hat es ihn. Hat ihn gefangen, um den Finger gewickelt. Hat ihm alles schön gemacht, wie das sein wird. Und so ist es auch bei den Jugendlichen. Und ich weiß, wie das ist. Das ist das, wo sich das jugendliche Herz danach sehnt. Diese Gemeinschaft mit einem anderen Partner. Warum will man mich davor bewahren? Ist das nichts Schönes? Und dann sagt sie, denn der Mann ist nicht zu Hause. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Zwei Sünden. Nicht nur Sex vor der Ehe, sondern auch Ehebruch. Zwei Dinge. Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten. So dass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht. Und hier wird es jetzt bildhaft. Es ist schon die ganze Zeit bildhaft, aber hier wird es extrem bildhaft. Was der junge Mann tut, das ist dumm. Wenn du denkst, das ist es, um was es im Leben geht, diese kurze Lust, dann ist das dumm, weil was, wie ist das? Wie ein Ochse, der am Nasenring gezogen wird und der zur Schlachtbank geführt wird. Der weiß gar nicht, was da kommt dass es ihm jetzt gleich an den Kragen geht. Dass er hier was verliert. Hier verliert er was. Wenn er sich auf diese Frau einlässt, dann verliert er was. Dann geht bei ihm was kaputt. Und ich möchte auch zu den jungen Frauen sprechen. Dann geht bei euch was kaputt. Dann stirbt was in euch. Dann geht was verloren. Etwas, mit dem ihr warten solltet. Bis zur Ehe. Es geht was kaputt. Und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet. Wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade. Denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht, und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Es geht um Bewahrung. Und es geht darum, wenn so eine Beziehung läuft, dann ist es schön am Anfang. Aber irgendwann, wenn da nicht mehr ist, dann wirst du rausgeschmissen. Dann wirst du rausgeschmissen von dieser Frau oder dann wirst du rausgeschmissen von diesem jungen Mann, der nur das eine von dir wollte. Dann wirst du wegschmissen. Das war's. Die nächste bitte. Dann geht was kaputt in dir. Da stirbt was. Und es ist furchtbar, wenn es stirbt. Und Gott muss Heilung schenken, wenn da was kaputt geht. Wenn du später in den Ehestand trittst. Als ich gläubig geworden bin, meine Ehefrau kennengelernt habe, dann muss Gott was heil machen, weil da ist was kaputt gegangen. Da habe ich gesündigt. Und ihr kennt die Geschichte von mir und der Frau, dass wir auch gesündigt hatten vor der Ehe. Und da geht auch was kaputt. Und ich möchte euch warnen, es nicht zu zerstören. Der Vater erklärt es, warum. Er sagt nicht nur, du sollst nicht dies und das tun, sondern er erklärt, warum du es nicht tun sollst. Weil Leben zerstört wird. Da geht was kaputt. Der christliche Vater. Der dritte Vater. Ich habe ihn der, den geistigen Vater genannt. Wie ist es hier in der Gemeinde? Hier sind viele Kinder, die kommen nur mit ihrer Mutter, weil der Vater daheim ist, weil er nicht an Gott glaubt, weil er nichts von Jesus wissen will. Nur die Mutter ist da. Da ist kein Vater. Und die Bibel gibt uns ein großes Beispiel über einen Vater, der selbst keine Kinder hatte und über ein Kind, über einen Sohn, der keinen Vater mehr hatte. Lasst uns aufschlagen, Apostelgeschichte 16, die Verse 1 bis 3. Es geht um die Beziehung, und die ist ja bekannt, zwischen Paulus und seinem Sohn im Glauben, Timotheus. Apostelgeschichte 16, die Verse 1 bis 3. Zweite Missionsreise. Er kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein, ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war war. Die Zeitform, die hier im Griechischen benutzt wird, ist, er ist gestorben zu diesem Zeitpunkt schon. Das heißt, er hatte nur diese Mutter zu diesem Zeitpunkt, die jüdisch war. Also Timotheus' Mutter, Eunike, die war Jüdin. Und sein Vater, der war Grieche, also ein Heide. Und seine Mutter, also die Mutter von Timotheus, die ist zum Glauben gekommen bei der ersten Missionsreise des Paulus. Kann man nachlesen, machen wir jetzt nicht in 2. Timotheus 1, Vers 5. Unser leiblicher Vater, wie ich gesagt habe, der war bereits gestorben zu diesem Zeitpunkt, als Paulus bei der zweiten Missionsreise hier ankommt. Was macht Paulus? Dieser junge Timotheus, der hat ein gutes Zeugnis. Das heißt, er war auch zum Glauben gekommen, wegen seiner Mutter. Die hat ihn unterrichtet, die ist selber gläubig geworden und sie hat ihn unterrichtet und auch seine Oma Lois in den Schriften. Und den nimmt Paulus mit. Und das möchte ich zu uns sprechen, diesen, diesen geistigen Vater ansprechen. Wir sollten auch darum bitten und darauf achten, dass wir Weisheit von Gott bekommen, dass wir erkennen, wo hier junge Menschen sind, die wir einbeziehen können in den Dienst, die wir mitnehmen können. Sei es beim Evangelisationsstand oder sei es in der Jugend, dass man sie einbezieht in die Arbeit oder ja, junge Frauen, die man in der Kinderarbeit gebrauchen kann oder wie es hier gemacht wird, was ich toll finde, Junge Männer, die in der Technik angewiesen werden. Also, dass man sie nicht einfach stehen lässt, sondern dass man sie mit hineinnimmt in das Ganze, in die Gemeinde. Das heißt auch, das ist echt ein echtes Anliegen, dass man frisch Bekehrte oder jemand, der sich hat taufen lassen, dass man sie mitnimmt. Wie schon gesagt, nehmt sie doch mit zu eurem Dienst. Nehmt doch mal einen Bruder, wenn er nach Heilbronn geht und predigt, nehmt doch mal einen jungen Bruder mit. Wie ist es? Und erklärt ihm, wie bereite ich mich denn vor auf eine Predigt? Was geht in mir vor? Habe ich Anfechtungen? Wie ist es dort? Und nehm ihn mal mit und lass ihn das, das spüren, wie das ist. Nimm ihn mit in eine fremde Gemeinde. Nehmt ihn mal mit oder sie mit zum Evangelisationsstand. Wie ist es plötzlich mit dem Fremden ins Gespräch zu kommen? Dass man es einfach sieht und wahrnimmt. Wir wollen die Leute hier halten und nicht, dass sie wieder verloren gehen, dass sie wieder in die Welt rausgehen. Wir wollen die halten, also mitnehmen, einbeziehen in den Dienst. Und was mir immer durch den Kopf geht und was auch meiner Frau durch den Kopf geht, ist, dass wir oft vergessen in unserem Dienst, wir machen den Dienst oftmals, dass er gemacht ist und es ist schlecht, sondern dass wir in unserem Dienst wieder erkennen, dass wir geistige Väter, geistige Mütter sind und dass es eine Riesenaufgabe ist bei der Kinderarbeit, bei den Teenies, bei den Jugendlichen, egal in welcher Gruppe. Oder auch was der Andreas Milch macht jetzt in dem Jüngerschaftskurs. Gerade darum geht es, Jünger zu machen, Menschen einzubeziehen, mitzunehmen, ihnen mehr zu erklären, mehr zu zeigen. Aber nicht nur das, nicht nur, dass wir jemanden mitnehmen. Paulus, der widmet seinem Sohn im Glauben, seinem echten Kind, wie er es nennt, zwei Briefe. Und da geht es auch darum, wenn dein leiblicher Vater kein Christ ist und dir keine Werte vermitteln kann, dann tut es hoffentlich jemand in der Gemeinde. Dann gibt es vielleicht, und ich hoffe, das gibt es für jeden, einen geistigen Vater, zu dem er kann, wenn er nimmer weiter weiß, zu dem er kann, wenn er in Anfechtung ist, der ihm erklärt, der ihm hilft, auf dem rechten Weg zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Und Timotheus kriegt den letzten Brief, den Paulus überhaupt schreibt. Dieses Testament des Paulus ist an Timotheus gewidmet, an seinen Sohn. Da geht es darum, ihm noch nochmal mitzuteilen, was ist überhaupt das Wichtigste, auf was musst du unbedingt Wert legen. In unserer alten Gemeinde, in Bad Mergentheim, da war das so, wenn sich jemand bekehrt hatte und dann irgendwann den Schritt gefasst hat, zur Taufe zu gehen, dann gab es jemanden, der den begleitet hat, eine Taufbegleitung. Man hat den Taufspruch ausgesucht für denjenigen, man hat sich um ihn gekümmert. Es gab auch Taufunterricht, den hat man nicht gemacht, aber man war danach ein Ansprechpartner für ihn. Das heißt, der Weg hat nicht geändert, du bist jetzt getauft und jetzt bist du in der Gemeinde, sondern du warst immer ein Ansprechpartner. Und ich hatte auch einen Jugendlichen und ich war sein Ansprechpartner. Ich habe ihn getauft, mitgetauft und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Er war wiesbegierig, er war voller Feuer, viel mehr voller Feuer wie ich. Er hat in seiner Schule einen Bibelkreis gegründet wo sich andere schämen, was von Christus zu erzählen, hat er einen Bibelkreis gegründet. Bevor die Jugendstunde stattfand freitags, ist er in Bad Mergentheim rumgelaufen, hat missioniert. Er hat später ist er nach Rom gegangen, hat probiert, die Römer zu missionieren. War schwierig bei den Katholiken, aber ja, der brennt. Aber das Problem war, dass ich ihn nicht, ich konnte nicht gut an der Schrift halten, sondern er hat was anderes gesucht, leider mehr Wunder und mehr Kraftwirkungen des Geistes. Und er ist dann in eine Bewegung gekommen, wo alle in Zungen geredet haben. Es war natürlich ist keine Zungenrede im klassischen Sinn, sondern es ist halt dieses Lallen, was stattfindet. Und hat auch da Anschluss gefunden. Da ist er vielleicht ist es in sein Herz gekommen, was er wollte. Da war mehr Feuer da. Da war vielleicht mehr da, nach was er im jugendlichen Herz, was er, was er gewollt hat. Mehr Action, mehr Spaß. Zungenrede etwas, anscheinend, wo du dich selbst erbaust. Dabei meint Paulus, du erbaust dich nur selbst mit dieser Zungenrede. Ich will euch was Besseres zeigen. Aber darum geht's nicht, es geht nicht um Zungenrede. Ich wollte euch sagen, dass es wichtig ist, dass man sich dieser Menschen annimmt, dass man jemand begleitet, dass man jemand probiert, am Wort zu halten. Ihm zeigt, was ist eigentlich das Wichtigste. Glauben aufgrund des Wortes und nicht Glauben aufgrund von Zeichen und Wundern. So war es in dem Beispiel. Einfach wortgetreu sein. Es ist es schön, wenn wir alles haben. Wenn wir den christlichen Vater haben, der das Kind christlich erzieht. Und wenn wir hier Leiter haben in der Gemeinde, die auch ihr Bestes geben. Aber oftmals ist es dann so, dass es für die Kinder... Die christlich erzogen werden, die alle Werte kennen, die wissen, was gut und schlecht ist, die nicht in der Welt waren so richtig. Dass sie Christus nicht erkennen, dass sie gar nicht wissen, für was brauche ich denn eigentlich diesen Christus. Und deswegen lasst uns noch einmal zurückgehen in Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. In diesem Kapitel stehen eigentlich drei Gleichnisse. Und nicht umsonst stehen da drei Gleichnisse. Jesus hat den Pharisäern, die ihn hier versucht haben, was zu sagen. Es steht in Lukas 15, wir lesen ab 1. Es pflegten sich aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Zöllner, Sünder, die wollten Jesus hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Das geht gar nicht. Wir sind doch diejenigen, die uns an die Gesetze halten, die, die, die sich an die Gebote halten, die gut sind, die nicht abirren vom Weg. Wir sind doch diejenigen. Mit uns soll das zu tun aber aber nee. Mit Sündern, mit Zöllnern. Und dann nennt er drei Gleichnisse. Und die drei Gleichnisse haben nur einen Sinn. Natürlich kann man in den Gleichnissen lesen, so wie ich es ja vorhin gesagt habe, dass es um den verlorenen Sohn geht. Und es ist auch wahr. Aber eigentlich will Jesus in diesen drei Gleichnissen eine Sache sagen. Einen Punkt will er machen. Um das geht es um hauptsächlich. Drei Gleichnisse. Erstes Gleichnis. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Welcher Mensch unter euch der 100 Schafe und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Von 100 Schafen geht eins verloren, ein Hundertstel geht verloren. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut und mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Eins von hundert, ein Hundertstel ist diesem Menschen verloren gegangen. Und der ganze Himmel freut sich, als er es wiederfindet. Das zweite Gleichnis von der verlorenen Drachme. Und es steigert sich jetzt. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert. Eine Drachme von zehn, ein Zehntel. Ein Hundertstel, ein Zehntel, so geht es weiter ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die Freude ist riesig, wenn ein Hundertstel gefunden wird. Die Freude ist riesig, wenn ein Zehntel gefunden wird. Aber jetzt bringt das auf die Spitze. Jesus bringt es auf die Spitze. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. 50 Prozent. 50 und 50. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und ich habe es vorhin schon ausgelegt, um was es da geht. Oftmals wird gesagt, der eine Sohn, der jüngere Sohn, das sind die Heiden. Und der ältere Sohn, das ist der Jude. Beide sind Juden. Beide sind Juden. Und er erbarmt sich über diesen Sohn, als er kommt und Buße tut. Über diesen Sohn erbarmt er sich. Und um was geht's hier? Hier geht es um die Sünder, um die, die offensichtlich sündigen. Und Jesus nimmt hier ein Beispiel. Dieser Mensch, dieser jüngere Sohn, der sündigt viel mehr als die Zöllner oder andere Sünder. Er sündigt so extrem, das wird sogar diesen Schriftgelehrten bewusst, wie extrem diese Sünde denn ist. Ist nicht normal. Er will, dass sein Vater stirbt, er will das Erbe, er verprasst es mit Huren, er lebt bei den Schweinen. Schlimmer geht es nicht. Aber der kommt und er wird angenommen. Jesus widmet sich Sündern, Zöllnern, Huren zu. aller, die bei den Israeliten nichts gelten, denen widmet er sich. Und da gibt es ein Fest. Und jetzt geht es um den älteren Sohn. Ab Vers 25. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, als dieses Fest stattgefunden hat, wo sich alle gefreut haben und der Vater sich am meisten gefreut hat. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu, der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er beantwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Wenn man das Gleichnis genau liest, dann geht es um zwei Söhne. Und keiner von beiden liebt den Vater. Nicht der eine, der das gut verprasst, der mit Huren sich rumtreibt und der andere auch nicht, der anscheinend seine Gebote hält. Keiner liebt ihn. Keiner liebt ihn. Keiner liebt den wahren Vater. Und das Problem ist, und es ist ein ernsthaftes Problem, wenn wir unsere Kinder erziehen und es ist gut, wenn wir es so erziehen, versteht mich nicht falsch, was christliche Nachfolge ist und um was es geht, welche Regeln, Regeln einzuhalten sind, nicht, nicht gesetzlich, mich nicht falsch verstehen, was der gute Weg ist, so wie es in den Sprüchen steht, aber vergessen und es ihnen nicht wichtig machen, auf was es ankommt, auf Christus, auf das ist es, auf das kommt es an. Auf Christus kommt es an. Wenn wir ihnen diesen Christus nicht groß machen, der auch für sie gestorben ist, weil vielleicht erkennen das die Kinder gar nicht und die Jugendlichen, weil, hey, es ist ja ganz klar, meine Klassenkameraden, die machen das, die machen das, die machen das, aber ich mache das alles gar nicht. Ich mache dies nicht, ich mache das nicht und das nicht. Aber das rettet dich auch nicht. Beide sind verloren und beide hassen den Vater. Und wir müssen darauf hinweisen, dass es nur. Durch Jesus funktioniert nur durch Jesu Blut. Jeder braucht Jesus. Beide Söhne brauchen Jesus. Beide brauchen Vergebung. Der Gerechte und der Ungerechte. Es gibt nämlich keinen Gerechten. Wir könnten Römer 2 lesen und es alles auslegen. Müssen wir gar nicht. Alle haben gesündigt und alle brauchen die Vergebung. Also ist es wichtig, in allem, was wir versuchen, unseren Kindern beizubringen über den christlichen Glauben, über das, was es bedeutet, sich richtig zu verhalten, zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch, immer auf Jesus hinweisen, dass jeder Mensch Jesus braucht. Egal, ob du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist oder in der Welt. Amen.